0: Estamos hoy en el radar haciendo un seguimiento a la situación del sector de la salud en Colombia, que sigue siendo crítico y que a veces pareciera solamente paisaje, pero que en algún momento tendrá que llevarnos a todos como nación a una reflexión acerca de cuál es el sistema que queremos, de qué manera podemos todos aportarlo y a llevar al punto de inflexión en el que tengan que hacerse modificaciones porque realmente lo que hay hoy, a pesar de que la cobertura se ha ampliado, no es lo deseable en materia de calidad. Está con nosotros Olga Lucía Zuluaga, ya la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos. Doña Olga Lucía, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a ustedes y a todos los oyentes.
0: Hay una situación perniciosa para el sistema de salud colombiano que es la deuda de la CPE, que son privadas en su mayoría, con los hospitales públicos para pagar tratamientos, para pagar eh, hospitalizaciones. Hoy, de acuerdo con sus cifras, ¿a cuánto asciende esa deuda?
1: Bueno, cuando hablamos de toda la deuda que tienen con los hospitales públicos, hablamos de 6.3 billones de pesos. De esos 6.3 billones, 3.8 billones están representados en las EPS del régimen subsidiado y un billón en las EPS del régimen
0: contributivo. ¿Y eso cómo afecta al sistema de salud? digamos, ¿ese ¿Qué porcentaje sería de los ingresos de clínicas y hospitales? ¿O cómo incide, pues sabemos que es muy grave, pero esto cómo incide en la atención de los pacientes?
1: Bueno, lamentablemente eh, estas deudas están generando serios traumatismos en la atención, por lo que al hospital no ingresarle recursos Obviamente no tiene los suficientes ingresos para poder también pagar a proveedores y a los profesionales de la salud. Por eso es que no es lamentablemente ya infrecuente. ...que veamos renuncias de profesionales, incluso en algunas instituciones en forma masiva, porque llevan meses sin pagarle Esta situación se ha empeorado de una forma importante en el presente año, teniendo en cuenta las dos megaliquilaciones, Salucop y caprecón que quedaron con importantes recursos de los prestadores y que se suponía que el flujo de recursos que iba a darse a través de Café Salud, pues iba de pronto a solventar o a mejorar un poco lo que había ocurrido con, con Salucop. Sin embargo, vemos que lamentablemente con Café Salud la cartera está incrementando en una manera desproporcionada, con cifras en donde, en el caso de Antioquia, por ejemplo, hay un incremento del 300%, y esto pues está llevando a que realmente haya imposibilidad de garantizar la prestación del servicio.
0: Doña Galucía, hoy, ¿cuál es la cartera de Café Salud específicamente con clínicas y con hospitales públicos?
1: La sola cartera que en este momento se cuenta con hospitales públicos como tal es de 218 mil millones de pesos.
0: ¿Y los departamentos más afectados por ese... ¿Ese punto, esa demora en el pago de Café Salud, cuáles son?
1: Los departamentos que tienen mayor afectación son Antioquia, Bogotá, Valle y Cundinamarca, que son obviamente los departamentos que también tienen pues mayor población. En el caso de Antioquia estamos hablando de una cartera que ascienda a los 808 mil millones, en el caso de Bogotá 930 mil millones, Valle 394 mil millones de pesos.
0: ¿Cuál puede ser la solución a la crisis por la falta de, de pago de la CPS a los hospitales públicos?
1: La solución definitiva, pues eh, eh, yo pienso que habría que entrar a mirar eh, que este sistema realmente es un sistema que, que está fallido desde el punto de vista de la intermediación que vienen generando estas entidades en donde muchas de las EPS no cumplen con indicadores de permanencia en el mercado y precisamente son las EPS que tienen mayor deuda lamentablemente cuando viene una liquidación como pasa o como pasó con Sol Salud como pasó con otras EPS eh, simplemente el Estado dice nosotros no podemos responder por esas deudas porque eh, son entidades privadas y ya pagamos una UPC por ellas sin embargo el prestador que tuvo la obligación de garantizar el servicio y que ya generó unas erogaciones, pues queda sin ninguna protección realmente ante eso. Entonces, ante esta incertidumbre que se está generando, en temas como Café Salud, como Comeva, Cruz Blanca, que no cumplen indicadores, pues realmente el que se ve afectado es el usuario. Y en ese sentido, lo que el gobierno realmente debe garantizar es el flujo, es tomar medidas drásticas.
0: Doña Olga Lucía, ¿por qué la CPS no pagan a tiempo las deudas a los hospitales públicos?
1: Digamos que la historia eh, tiene, oh, es una historia larga. Si nosotros lo analizamos desde que nació la Ley 100 lastimosamente eh, se generó una política de apalancamiento financiero al no pagar y obviamente al existir una sola bolsa eh, en donde en su momento las EPS no tenían discriminado lo que era para la parte administrativa que le corresponde a ellas diferenciado del 92% que es para prestación de servicio pues obviamente era rentable eh, no pagar y obviamente generar intereses que después eran utilizados por la EPS o por las EPS, por algunas. Eh, posteriormente, cuando vino eh, lo de las sentencias 760, ampliaciones de cobertura, que hubo ya mayores demandas, ya eh, separación incluso de las bolsas en donde lo que pueden gastar eh, en administración versus en servicios está claramente discriminado, Empezó ya un aumento en la demanda de servicios no post y que de una u otra manera debían pagar con los mismos recursos que eh, pagaban los post Entonces ahí empezó a generarse un desfase de, de, de los recursos que recibían versus de lo que debían pagar sin eh, generarse o sin quitarse lastimosamente algunas malas prácticas en el apalancamiento financiero que les representa obviamente el no pagar a tiempo.
0: Una pregunta final. ¿Cuál es la solución de fondo a este asunto? Porque muchos dicen que el ministro Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, ha hecho una tarea muy importante, sobre todo en, en materia de, de asuntos relacionados con libertades individuales y con otro tipo de hechos, pero le critican que se ha quedado corto eventualmente con intervenciones como las que se han hecho a la CPS y reformas de fondo al sistema de salud. ¿Usted comparte esa visión? ¿Cuál cree que sería la solución para todo esto que está ocurriendo?
1: A ver, yo pienso que definitivamente eh, hemos tocado fondo en este modelo de aseguramiento. Considero que incluso este modelo de aseguramiento genera serias eh, dificultades para garantizar realmente el gozo efectivo del derecho a la salud cuando tenemos unas entidades que a través del tiempo lo único que han generado es una intermediación financiera, no han sido realmente aseguradoras, no han garantizado realmente, no han hecho ninguna gestión del riesgo, si sí es necesario realmente en repensar ese sistema de aseguramiento que tenemos que está desafortunadamente causando es muertes hoy en día porque realmente la población está sin servicios, sin atención.
0: Se mueren los pacientes en las puertas de los hospitales y eso es una realidad de, que debería ser inaceptable y que debería haber generado ya un gran movimiento en Colombia para que esto no siga sucediendo. Doña Olga Lucía Zuluaga, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del Radar de Blue Radio.
1: No, a ustedes muchísimas gracias y una muy buena tarde.
0: Usted.